0: Ahoj, já jsem Honz Zagrolich a tady s Frantou. Ahoj, já jsem Franta. Se občas potkáme v polední pauze, zakecáme, popovídáme o nejrůznějších tématech a občas to prostě natočíme. Tohle je jiný podcast. Jaký byl
1: oběd? Já jsem měl vepřové na kmíně s rýží. Ano, bylo to hodně řidké. Já jsem to trošku přepálil s tím, když jsem to podlíval, no. A taky to maso pustilo hrozně šťávy, tak...
0: No, já jsem rád, polížka. že jsem měl dobrou čočkovou polívečku a takový ten mega knedl plněný, povídlým, zalitý vanilkovým krémem, já jsem byl spokojený.
1: Je, je, jo. Já ne. E, tak máme za sebou půlku kampaně před druhým kolem. Tak to postupně probereme, ať si řekneme co a jak v těch prezidentských volbách, v takovým mezičase. Nejdřív probereme výsledky, ale jenom stručně, protože to už všichni rozebrali třikrát. Potom bychom trochu rozebrali, jak probíhají kampaně a na závěr bychom mohli naťuknout ještě něco o tom, co to všechno říká o společnosti. Krásné tak je. Tak první, zhodnocení výsledků. E, všichni o tom mluvili, co tě překvapilo? No vlastně,
0: podporoval jsem Danuši Nerudovou, čekal jsem, že bude mít lepší výsledek, ale ty trendy z těch posledních dvou týdnů to jako ukazovali, akorát jsem nečekal, že vlastně tak moc lidí přejde k generálovi Pavlovi a tím pádem uh, ta Danuše Nerudová bude mít tak uh, jako nízký ten výsledek, takže to jako překvapení je. A na to navazuje další překvapení, to se dostaneme k té druhé části. Mě no
1: třeba a... hrozně překvapilo, jak moc ten Bašta vyhořel.
0: No a to je vlastně jako další ta část, jako vlastně, že zase překvapení, že Babiš dostal vlastně tak vysoký procento, ale když se to podíváš, když dostal Bašta, tak to je, to je prostě ten přelív, je tam jasný. Jak u generál versus Nerudová, tak vlastně u Babiš versus Bašta.
1: Jako pro mě byla dobrá, ne, špatná zpráva to, že ten Babiš dokázal všechny jako vysát z tohohle spektra. A na druhou stranu byla dobrá zpráva to, že mu ten Okamura tu podporu přímou nedal. No. To mě potěšilo.
0: Jako jo, ale za mě ty lidi mu to tam stejně hodí. Prostě mu, když počítáme tu matematiku, která úplně nefunguje, ale když si počítáme, tak stejně ty baštovy musíš počítat, že to hodí babičky. Já myslím, že kompletné. Jako, jasně, někteří nepřijdou.
1: No. Což je rozdíl třeba u toho, co právě udělala ta Nerudova, což je to, co chtěla si říct před chvilkou.
0: Jo, protože to už jako se překvapíme do té části kampaně. Je důležité jako překvapení výsledky u těchhle dvou lidí a vlastně částečně i u toho generála. nečekal jsem, že bude mít jako tolik přes 30 a že vlastně vyhraje. Ale já jsem typoval, že vyhraje, ale typoval jsem, že to bude mít kolem, kolem 30 s tím babišem a ne kolem 35. No, ale důležitá je jako ta, ta reakce. Za mě vlastně, přestože ta Danuše Nerodová potom vystoupila před ti lidi, všichni čekali určitě mnohem lepší výsledek, tak vlastně... Ta atmosféra v tom štábu a hlavně to, co říkala a to, že se hned postavila za Pavla a teď už vlastně udělali jako řadu dalších kroků, ty výstupy jsou za mě skvělý, tak přesto, že tam byla jako nějaká ta vlnka toho jako vlastně zklamání z toho výsledku, jakože propadla, tak ta emoce s ní jako to je strašně jako pozitivní.
1: Nevíš, co mě přišlo dobrý, já jsem viděl to video z té společné tiskovky a oni si tam ještě předávali zase nějaké dárky a ona mu tentokrát dala mikinu a se slovy. A to bylo fakt jako upřímně vtipný, že to neměla na cvičení. řekla, tady já vám dám mikinu, tak to máte třeba na chalupu na štípání dříve. Protože ona teď jako k ničemu že, v podstatě. Ale, a to přišlo jako
0: dobrý. Jo, jo, jo. Ale prostě ta, to si myslím, že udělala dobře. Hned se za ní postavila a ta, a přestože tak jako propadla, tak ty lidi, co za ní stojí, tak podle mě, jak už ona naznačuje, že bude jako asi něco v té politice dál jako vymýšlet, takže ty lidi za ní půjdou, že, ta, že tam není jako pocit toho propadáku, ale furt zní ta, ta pozitivní Je emoce. fakt, že
1: tímhle to jako hodně vybrala, eh, tou podporou Pavla, tou jako hn hnedka a aktivní podporou, že teď ne, nezůstane ti taková ta pachuť z někoho, kdo jako selhal. Přesně, přesně tak. A, a to je vlastně obrovský rozdíl proti tomu Babišovi, no ale ten ještě, když uzavřeme tady tohle, část té kampaně, tak vlastně hnedka v sobotu začala ta kampaně jako docela ostře. No, jo.
0: protože za mě <laughs> se dostaneme k Babišovi a za mě, to bylo hrozný, co říkal, ale v rámci té kampaně to bylo vlastně geniální, protože on, všichni čekali, když už konečně vyleze Babiš, všichni. On jsme se, jako poslední, to je pravdě, no, Všichni no. jsme seděli u televizních obrazovek, nebo strašně moc lidí sedělo u televizních obrazovek, všichni to brali jako přímý přenos a nikdo nepřepnul, žádná televize ho neutla. On tam měl prostor říkat, co chce, tak to tam prostě mohl napálit, jo. A on to tam napálil úplně naplno vystřílel vlastně hnojomety, vystřílel to, co na něho jakože generál měl nachystaný, nebo někdo na něho měl nachystaný, tak úplně to prostě vystřílel a vlastně dostal hned toho, hned toho generála Pavla jako kdyby do defenzívy, ale, a to už bych se jako dostal k tomu hodnocení tomu, co probíhá teď, já si myslím, že on to jak v tom projevu, tak přepálil. Hnedka druhý den ty billboardy, že nás zadleče vlastně jako do války generál, Tak podle mě on to on to, ne, vypálil, ale on to přepálil a podle mě to strašně sjednotilo a přesvědčilo ty lidi, kteří by třeba to tomu Pavlovi nešli hodit, mm. protože komunista nebo nevím co, tak mně přijde, že ta jako, že ta parta lidí tady se strašně sjednotila, jako to, to, jako, to plný náměstí v ústí, jako, to by se to nestalo, vůdání, kdyby, ne. Nebyl, ne, kdyby ten Babiš neměl takový projev, kdyby nevyvěsil takovýhle billboardy, tak by v tom ústí nebylo tolik lidí. Jako v
1: Babišově ústí ještě navíc, no? navíc
0: Babišově ústí.
1: je, fakt, že je jeho jedinou strategii toho babiše může být to, aby odradil ty voliče, a to hlavně rudové, aby zůstali doma, že je to prostě jako jeden starý páprda vedle z druhého starého páprdy. A já si taky myslím, že to jako přepaluje a že to bude hrozně divný. A tady reakce od Pavla mě jsou strašně sympatické. Já jsem teďka před chvilkou jsem se díval na denníku na, na besedu mezi první mezi Pavlem a babišem. A já teda jsem ovlivněný, že, že to nemám úplně čistý, ale když jsem viděl ten rozdíl v tom chování mezi Pavlem a Babišem, tak tam je někdo takovej hysterický, nervózní prostě děda, který tam jako blekotá a háže špíru na všechny strany. A ten Pavel je fakt jako hrozně klidnej. Jak on řekne o 70% slov méně, než Babiš, ale působí hrozně klidně a tím na mě působí důvěry hodně, že mám vlastně pravdu, že ten, kdo víc se hádá, tak ten většinou to pravdu nemá.
0: Jo, já si myslím, že to je strategie a taky, na mě to taky působí dobře a věřím, že to bude působit, jo, my jsme přesvědčeni, že to tam půjdeme hodit v tom druhém kole, ale myslím, si, že to může zapůsobit právě i na ty lidi, co jako váhají s tou volbou. Tak si myslím, že to, jak ten babiš prostě říkal, že bude ten klidný dědeček, tak to prostě počítal do prvního kola od, a od je normál, vylétěl, jak teď je jak z nich normálně a... O. Kamura. On je, no, jako, jo, je normálně o, kamura. o. Kamura. Kdyby
1: tam nebyl babiš, ale Okamura a říkal ty samé no. věci, tak to není jako vůbec žádný rozdíl.
0: No protože to, jak jsi říkal, správně, on potřebuje odradit ty voliče Nerudové, Fischera, Hilshera a tedy. No. Ale zároveň potřebuje, aby ti O. Kamurov Mu to tam přišli hodit. Jo, on to potřebuje. To on on to musí stěle. získat nějaký hlasy navíc, a to všichni říkají ti komentátoři, on možná naráží na ten strop, a on teďka musí být o kamura, aby mu to tam ty lidi přišli hodit. Ale podle mě to úplně semkne naopak ty lidi, co by tam. Protože uh, nejsou tak
1: radikální. No. A ještě vtipná věc mě přišla uh, s tím pražským jezulátkem. To byla jenom taková jako drobnost, ale on vlastně vypustil do médií, že nějaký den bude navštívit pražské jezulátko a tamní karmelitáni. Radši zavřeli kostel, protože říkali, že nechcou být součástí téhle kampaně, která využíval žijí a a takovýhle věci a rozmichává nenávist. A babiš na to reagoval tím, že tam chodí pořád a že tam byl i před prvním kolem a napsal jezulátku přání, to tam strčil a postoupil do druhého kola. Takže říkal, funguje to, přátelé.
0: No, jako já já to přirovnávám k tomu, nebo říkám o tom, že... Jednak tohle udělal kvůli podle mě Fischerovým voličům, což jsou často jako katolíci, tak aby je, jako je odradil. On vůbec
1: tomu nerozumí. Ale časný.
0: přesně, on vůbec tomu ne, jako nerozumí a já to přirovnám, to, je to stejný, jak jako žiju na Jižní Moravě, tak když se šilerová vyfotila v kroji, tak chápu, že Pražákům se to možná jako líbilo, nebo v Ústí se to líbilo těm lidem, že má jako, že ona je z Jižní Moravy, tak se zala kroj, ale Tady, když přijdu na podluží, tam, kde ona si na sebe oblikla kroj, ty lidi, kteří žijou tím folklorem, kteří ví, co to znamená být na sobě kroj, tak zaprvé říkali, že to má blbě, jako oblečený, že má jako ten kroj blbě zkombinovaný, a jako nějaká ženská s si nemá na sebe berat prostě uh, uh, kroj z podluží. Já, když přijdu jako na dožínky, tak si žijdu do Kyova, tak si nemůžu vzít kyjovský kroj, protože jsem prostě kluk od Brna, tak jdu prostě v sedláckým, prostě v obyčejným kroji, který, je, který jako já mám i na sobě. To není kostým. A tohle to je strašně podobný, jako to, že si myslím, že si stoupnu před Jezulátko, takže mě budou volit křesťani, no, jako ne. Ne,
1: že mu tam hodíš lísteček s přáním a Jezulátko ti to splní, tak, tak to funguje. To je úplně strašná jako karikatura, jako víry, jako no, te- teologické okénko. víra takhle nefunguje, pán Bůh není automat na vaše přání.
0: Tak no, ale to vy to, to, to to vidíš, že ty, ani ty lidi tak, z toho si týmu představuje, je to tak, tak, tak vzdálený. To, takhle to tak vzdálený. si prostě
1: představuje jako Babiš, jako ten nejhorší komunista, takového toho jako charakterem, jo, že tím jako zůstává no. dál. Takhle si představuje, že ta víra je. Že ta víra je o tom, že oni se tam přijdou, mají problém, třeba mají zlomenou nohu. Přijdou pomodlí se, aby se jim uzdravila noha noha se jim uzdraví. Když se je uzdraví, tak dál věří. Když se neuzdraví, tak už přestali věřit. To je prostě úplně totálně nepochopení. A mě to jako, mě, mě to vytáčí.
0: No Pojďme mi na
1: A pryč. Hele, co to vlastně všechno říká o, o společnosti? Že Babiš na druhou stranu někde úspěšný byl. Hlavně tam, kde jsou jako exekuce, nezaměstnanost, tam chudší lidi a atd. Co, co to je? No to...
0: To, že ta, za mě jako to, že ta společnost jako je rozdělená a nejvíc dělí ty hm, prezidentské volby, to už jsme si zažili se Zemana a asi to tak jako vždycky bude, jo? když máš vlastně tu přímou volbu. To je ta, ta dání za přímou volbu, jo? ale co, co já jsem si na tom uvědomil, tak je to, že vlastně ten Babiš vlastně potřebuje ty slabé regiony. On je vlastně ta populistická strana nebo populistický kandidát, který vlastně Říká, my pomůžeme těm vyloučeným lokalitám. Na jednu stranu. My těm lidem dáme prachy, nalijeme tady do nich jako dávky a podobně, ale on je na to stranu potřebuje, protože pokud by se jim opravdu pomohlo, tak, aby oni v tom životě se o sebe dokázali postarat sami a z těch z té vyloučené lokality by se stala normální lokalita a z těch lidí by se stala střední třída, no tak už toho babiše nepotřebujou, už nepotřebujou ty dávky a už volí tady spolu nebo starosty, takže, prostě volí jako starosti střední takže třída. Takže si jako pěstuje vlastně. Takže já, já to tak si myslím, že vlastně tak ty populistické strany budou vždycky dělat takový opatření, aby ty lidi na nich byli závislí a aby si je mohli kupovat.
1: Jo, aby tam potom přišel ten jako milostpán a rozdali milodary a oni řeknou milost pane to jsme rádi že jste nám dal Z toho kočáru ty... tam
0: rozháže no. ty zlatí. to toho
1: aby jim prostě pomohl tak, tak aby ho nepotřebovali. A ta reálná
0: pomoc aby se ty lidi jako opravdu jako vyloupli z těch jako chudých lokalit aby ty, ty lokality byly jako opravdu jako se povýšili jako celý, tak to chce jako systémový změny, které jsou složitý a, to a, někdo volit nebude. a který ty lidi sami nevidí. To, to, když jo. ti pošle někdo dávku, tak to vidíš a ten mě pomohl. Ale to, že někdo zlepšil systém školství a tvoje děti se dostanou, budou mít lepší vzdělání a tím pádem budou mít lepší uplatnění. Tyjo, to nikdo nevidí a to vidí za strašně dlouho, Až takže... ten
1: úkol třeba pro vládu nebo pro tu druhou stranu té, té, toho politického spektra je jako v tom, že oni tam mají dělat velký systémový změny, za které nikdo nepochválí, bude to stát spoustu peněz a ještě kvůli tomu budou volit babiše, ale pomůže to, jo? No, v podstatě jo, ale z dlouhodobého hlediska. Tak to je super, jo. Ale jaká je vlastně Babišova budoucnost podle tebe?
0: No, já si myslím, nebo já doufám, tak bych to spíš řekl, že on to podle mě ten jeho, jak to teďka napálil, tak to beru už jako tak velký přešlap,
1: je to má plocha,
0: že si myslím, že on pokud prohraje ty prezidentské volby, tak je to začátek konce Andreje Babiše v české politice a v politice vůbec. Ne, ale... že ho někdo zavře, ale prostě on pokud jako fakt prohraje a fakt se semknou ty strany, a ukáže se, že když je tady vládní kandidát a vyhraje třeba 60-40, jak se říkalo někdy před volbami. Takže to bude jako výprask. A pokud se, to, pokud se tohle stane, tak podle mě, i když tady se budou dělat nějaké složité a těžké opatření, tahle vláda udělá, takže má velkou šanci, že to v ty příští volby vyhraje. Pokud Babiš nevyhraje tyhle prezidentské volby, kdy ta vláda vlastně v tom nejhorším období, Hmm. Tak si myslím, že má šanci to v těch příštích volbách obhájit a ten Babiš prostě prohraje parlamentní volby, prezidentské volby a pokud prohraje i další parlamentní volby, tak on už jako nebude ztrácet čas ze stárné objektivně, jako ze stárné, za těch 8 let dojdou mu síly a nebude ne, už za mít motivaci. Teďka
1: už je to, že to 10, už bude 12 let, co se tam pohybuje za chvilu.
0: No ne, ale za 8 let, jako no takhle, myslím, jako tohle vládní to období vůbec, a pokud tý, to prohraje, tak to bude...
1: 80, no, to už 80, to už
0: je úplně... Ta, jako podle mě tohle je začátek, podluku, ten generál Pavel vyhraje, tak je to začátek, konce babiše v české politice.
1: A každý z vás tomu může pomoct, a hlavně Pražáci, stačí dojít ke Zulátku, napsat tam na papírek přání, vložit ho tam, protože přátelé, to funguje.
0: <laughs> asi tak, asi tak.
1: Tak jo, ale dneska to bude krátký, má to necelých 15 minut, já si myslím, že to je jako rád. A já bych to těch... řekl
0: jinak, já bych řekl, že Babišovi voliči by měli tomu jezulátku napsat to přáníčko a ti ostatní by měli normálně k volbám a hodit to do úrny, ten lísteček.
1: No ale co, když to fakt funguje?
0: <laughs> tohle funguje. Tohle, funguje tohle by
1: fungovalo pro. Hele, tak díky moc. E, tohle je asi všechno. Příště si natočíme podcast, kdy už bude volební den zase. A v sobotu se rozhodne. Nebo v sobotu uvidíme, jak to dopadlo. Naštěstí to počítání bude rychlé, protože tam jsou dva lístky a dává se vždycky jeden tam a jeden tam. A to by mohlo být rychle spočítaný.
0: Jo, rychlý to bude. Každopádně my to natáčíme ve středu a pokud to posloucháte v... Pátek, v sobotu a, t- a na té politické scéně se děje už něco úplně jiného, tak sorry, prostě Jo, ještě je
1: pátek a ty budeš, e, bude, bude, generál bude v Brně. E, jo,
0: dnes, pokud to posloucháte, posloucháte, v pátek hned dopoledne ráno, do tak, čtyři ve, tak ve 4 hodiny běžte na k Janačkovou divadlu, protože pokud jako v Ústí přišlo tolik lidí, tak si myslím, že v Brně, kurně, abychom jim to měli ukázat, jako. a, jsem zvědavý. Já tam budu určitě.
1: Já ne, já půjdu domů. <laughs> tak se mějte hezky a ahoj. Hezký víkend.